0: Jungs, wir sind hochmotiviert. Wir haben nämlich heute einen Klettergutschein hier fürs High East und den lösen wir jetzt ein. Komme, was wolle. Hallo! Willkommen! <lacht> Dankeschön! Wir haben ja einen Gutschein und wir sind mit dem Horst verabredet. Da checke ich euch gleich ein und sobald der da ist, schicke ich ihn zu euch. Sehr gut, wir sind schon gespannt. Wir brauchen nämlich den Horst unbedingt. Der wird uns jetzt nämlich gleich sichern, wenn wir die steilen Wände hier erklimmen. Wir wollen nämlich heute mal Sachtexte von oben betrachten. Das heißt, wir wollen so ein bisschen Überblick kriegen über die verschiedenen Arten von Sachtexten und ihre Funktionen. So, vorbildlich, vorbildlich, sehe schon, ihr informiert euch schon ein bisschen.
1: Ja Nein. klar, wir wollen ja hoch hinaus.
0: Das ist eine gute Idee und wir sind hier jetzt erstmal in unserem Basislager und alles, was ihr hier in unserem Basislager seht, sind Sachtexte.
2: Also ist jeder Text ein Sachtext? Egal ob Bericht, Werbeflyer oder Kletterkatalog?
0: Bericht, ähm, Flyer und so weiter sind schon Sachtexte, aber nicht jeder Text ist unbedingt ein Sachtext. Also es gibt zum Beispiel auch literarische Texte, Gedichten, Roman, sowas. Das wäre in dem Fall dann kein Sachtext. Kennt ihr noch andere aus dem Alltag?
1: Ja, so alles was man so in der Zeitung liest,
2: also Zeitungsartikel. Also, das können Nachrichtenberichte, Reportagen oder ja. Kommentare eines Experten zu einem
1: Thema sein. Mhm. Ja, man liest ja ständig irgendwas. Die Hausordnung der Schule, eine Gebrauchsanleitung, eine Werbung in der Zeitschrift oder eine Anleitung im Netz.
0: Weil du gerade sagst, Gebrauchsanleitung, meistens sind diese Sachtexte auch so, dass man sie für irgendwas gebrauchen kann. Das heißt, man nennt die meistens auch Sach- oder Gebrauchstexte.
2: Warum gibt es überhaupt so viele unterschiedliche Sorten von Sachtexten?
0: Die Frage gebe ich gleich mal weiter.
1: Ja, warum? Also Fakt ist, die unterscheiden sich halt. Ein Werbetext ist ja ganz anders wie ähm, ein Bericht oder eine Reportage. Der, das sieht man auf den ersten Blick. Und der Werbe, eine Werbung, da ist immer alles fett gedruckt.
2: Ich glaube, die Texte haben einfach unterschiedliche Ziele. ein Werbetext, der will, dass ich ein Produkt kaufe, jedenfalls wenn er gut ist. Und ein Bericht, der macht es nicht, der gibt mir Informationen, zum Beispiel über einen Kletterwettbewerb.
0: Mhm. Und damit habt ihr schon die erste Zwischenstation erreicht auf unserem Weg zum Gipfel. Ihr wisst nämlich jetzt, dass es unterschiedliche Arten von Sachtexten gibt und dass die dann immer auch unterschiedliche Funktionen haben. Hallo. Hallo.
2: Ich bin Horst. Hallo. Euer Trainer und heute für eure Sicherheit verantwortlich. Sehr gut. Dafür gibt es jetzt gleich eine kleine Bedienung.
0: Und wir sind schon gespannt.
2: So, als erstes ist es wichtig, dass ihr unsere Benutzungsordnung kennt von unserer Halle. Bitte sehr. Einmal, zweimal. Da gibt es natürlich wichtige Regeln. So einfache Regeln wie zum Beispiel, dass wir keine Glasflaschen mit in die Halle mit runternehmen. Wir laufen zum Teil barfuß rum, da kann man sich verletzen. Mhm. Denkt auch daran, Klettern ist gefährlich. Wenn einer einen Fehler macht, unsere Wände sind 15 bis 18 Meter hoch, da kann man sich auch nicht verletzen. Vermutlich. Also, deswegen unsere Regeln und unsere Benutzungsordnung. Lest
1: euch aufmerksam durch, bitte.
0: Genau, schaut euch mal durch und dann überlegt euch vor allem schon mal, was für eine Sorte von Text ist das.
1: Ja, also diese Sicherheitsregeln sind bestimmt Regeln der Texte oder so.
0: Genau, das sind regelnde Texte, die sagen uns, wie etwas sein muss. Ja, die stellen Regeln auf, wie zum Beispiel Gesetze oder sowas wie eine Hausordnung.
2: Und diese Gebrauchsanweisung für die Klettergurte, das ist bestimmt auch ein regler Text. Da sind ja auch haufenweise Regeln drauf.
0: Ja, da sind zwar Regeln mit drin, es ist aber eigentlich in der Gesamtheit eher ein anweisender Text. Der sagt uns nicht, was wir machen müssen, sondern eher, wie wir was machen sollen. Ja, das ist ein anweisender Text in dem Fall.
1: Ja, ganz anders bei, bei den Werbeflyern hier. Zum Beispiel der hier von der Kletterhalle, der ist bunt und da sind total viele Kletterfotos drauf größter Kletterspaß in einer der höchsten Kletterhallen Deutschlands. Die wollen mich mit diesem Flyer wohl auffordern, hierher zu kommen und zum Klettern.
0: Genau, und du sagst auffordern, deswegen heißt das Ganze auch auffordernde Texte. So was kann zum Beispiel auch seine Politikerrede, die will ich ja auch zu irgendwas auffordern, zu irgendwas bewegen. Ein anderes Wort wäre dafür zum Beispiel auch appellieren, das heißt appellative, auffordernde Texte.
2: Und hier ist ein Bericht in der Zeitung über einen Kletterunfall in einer Kletterhalle. Das ist ein informierender Text, weil er informiert mich über den Kletterunfall.
0: Informierende Texte sind meistens eben sowas wie Berichte. Fassen wir also nochmal zusammen. Wir hatten einmal die regelnden Texte, zum Beispiel wie Gesetze. Oder die anweisenden Texte, eine Gebrauchsanweisung. Die auffordernde Texte, wie Politiker reden, Die informierenden Texte, wie zum Beispiel Berichte. Und, hatten wir noch nicht genannt, die kommentierenden Texte. Sowas kann zum Beispiel sein, Leserbriefen, Kommentaren in der Zeitung. Und ich glaube, wir sind jetzt dem Gipfel schon ein Stück näher und deswegen gehen wir jetzt zur Kletterwand, oder?
1: Wunderbar, gerne. Die Wunderbar.
0: Betriebsordnung
2: habt ihr, die Klettergurt auch, fehlen nur noch die Seile.
0: Jetzt geht es endlich ans Klettern und ich finde, das haben wir uns jetzt auch nach diesen ganzen Begriffen wirklich verdient. Ihr wisst jetzt auch schon, welche Funktionen Sachtexte haben können, aber vorher würde mich jetzt einfach noch mal interessieren, warum muss man das überhaupt wissen?
1: Naja, weil es doch öfter in Prüfungsaufgaben drankommt, oder?
0: Mhm, genau. In Quali-Aufgaben kann sowas natürlich eine Rolle spielen, aber im Alltag ist es natürlich auch wichtig. Warum?
1: Ja, damit
2: ich nicht alles kaufe, was die Werbung mir so verkaufen möchte. Weil ein Werbetext beschließt sich immer, dass ich ein Produkt kaufe. Auffordernder Text, stimmt's?
0: Genau. Nicht alles kaufen, was die Werbung einem hier anbietet. Aber natürlich ist es wirklich so. Ich bin weniger manipulierbar, wenn ich mir klar mache, dass das in dem Fall jetzt ein auffordernder Text sein soll, der mich in irgendeiner Weise einfangen soll. Ganz recht. Und du hast ja schon alles vorbereitet. Können wir jetzt eigentlich anfangen, oder? Ja.
2: Hier habe ich das Seil. Sehr gut. Und hier habe ich für dich noch einen Begleittext. Der liegt allen Jettergurten dabei.
0: Ach so, ich kriege wieder den Begleittext. Ne? Das haben wir gern. Macht aber nichts. Ähm, wenn der Gurt gut gepflegt und richtig aufbewahrt wird, siehe Gurtpflege, kann er bis zu sechs Jahre verwendet werden. Danach empfehlen wir, den Gurt aufgrund von Materialermüdung auszuwechseln. Wenn mir jetzt einer von euch sagen kann, was für eine Funktion dieser Text hat, dann darf er als Erste klettern.
1: Ich glaube, regelnder Text. Nein, es ist ein anweisender Text.
0: Richtig, warum?
2: Ja, er will uns anweisen, wie wir etwas tun sollten.
0: Genau. Also der Text gibt dir eine Anweisung, es ist eine Gebrauchsanweisung. Du hast absolut recht, das heißt, du darfst jetzt als erster klettern. So, jetzt ist uns klar, warum wir die verschiedenen Textsorten unterscheiden können müssen. Felix hat das Klettern gewonnen und wir die Erkenntnis, dass wir weniger manipulierbar sind, wenn wir wissen, welche Textsorte wir vor uns haben. Wir haben uns ja jetzt schon über regelnde Texte unterhalten, also zum Beispiel die Benutzungsordnung hier von der Halle, ja, war ein regelnder Text. Wir hatten auch schon anweisende Texte, zum Beispiel die Brauchsanweisung vor Eure Gute, erinnert euch. Und wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt, was das hier für Texte sein könnten, diese Flyer, diese Infos hier zu dieser Kletterhalle, dann wären äh, wir schon einen Schritt weiter. es
2: ja, ist ja super einfach, das ist
1: ein auffordernder Text. Schließlich fordert er mich auf, dieses Produkt zu kaufen. Aber da sind doch auch Informationen drin, also denke ich eher gemischt.
0: Richtig. Und wenn du mir jetzt noch sagen kannst, mit welchen sprachlichen Mitteln solche, ja, auffordernden Texte, so eine Werbung arbeiten, um ihre Leser einzufangen, dann, äh, das sollte halt auch nochmal die Kletterwand hoch.
1: Ja, die verwenden öfter so ähm, einfache Wörter oder Umgangssprache wie billig, billig, billig oder kaufen sie jetzt.
0: Genau, also so sprachliche Mittel wie zum Beispiel die Wiederholung billig, billig, billig oder Alliterationen, zum Beispiel, Geiz ist geil, kennt jeder, geil geil ja? Ist eine Alliteration? Ja, oder
1: so ein Ausruf wie Juhu oder ein Vergleich wie Weich, wie Watte.
0: Mhm, ich würde sagen, hat er gut gemacht, schicken wir in die Kletterwand hoch, oder? Du sicherst ihn und bei uns geht es jetzt auch gleich weiter mit dem Thema Sicherheit. Wir hatten jetzt eine Benutzerordnung, als Beispiel für einen regelnden Text, wir hatten eine Gebrauchsanweisung für unseren Gurt, als Beispiel für einen anweitenden Text. Und wir hatten einen Werbeflyer, als Beispiel für einen auffordernden Text. Fehlen also noch informierende Texte und kommentierende Texte. Ich habe jetzt einen Artikel, da geht es anscheinend um die Sicherheit hier im Kletterzentrum High east und es war wohl so, dass es da im Mai 2010 einige Unfälle gab. Schaut mal. Und versucht mir doch jetzt einfach mal zu sagen, um welche Art von Sachtext es sich da handelt.
1: Die Überschrift heißt: Sturz von Kletterwand. Münchnerin schwer verletzt. Und danach kommt: Kirchheim bei einem Kletterunfall im High East in Heimstetten hat sich eine Münchnerin 31 einen Rückenwirbel gebrochen. Die schwer Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
2: Ganz klar, das ist ein Bericht.
0: Woran erkennst du das?
2: Er beantwortet alle W-Fragen, also wer, was, wie, warum, wann. Also deswegen ist es ein informierender Text. Es
0: mhm. ist in jedem Fall ein Bericht, ein informierender Text. Und du hast schon richtig gesagt, ein paar Kennzeichen vom Bericht. Er beantwortet die W-Fragen. Er hat normalerweise eine sachliche, informierende Überschrift. Und dann hat man normalerweise so einen fettgedruckten Text, der so ein bisschen zusammenfasst, worum es dann in den Bericht gehen wird.
1: Ja, und die eigene Meinung darf auch nicht mit rein. Also es ist sachlich geschrieben, aber ohne der eigenen Meinung.
0: Sehr gut, also es ist eine sachliche Geschichte. Informierende Texte sind meistens sachlich. Aber jetzt muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es nämlich eine Sonderform, und zwar die Reportage. Kennt ihr die? Ja. Hm, sehr gut, habt ihr schon gehört? Und da ist es nämlich so, dass die nicht rein sachlich ist, sondern dass da ein Autor da ist, der seine Meinung wiedergibt. Die ist auch meistens ein bisschen schildernder, ein bisschen anschaulicher geschrieben, hat eine Überschrift, die schon ja spannend ist, zum Nachlesen angeregt. Und ähm, da muss man dann eben gut aufpassen. Also was ist denn jetzt wirklich Fakt und was ist eigentlich nur die Meinung vom Autor? Also immer gut achtgeben. Ja. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Form von Sachtexten. Ich helfe euch ein bisschen. Ich habe hier nämlich die anderen, die wir besprochen haben, noch mal dabei. Und zwar sind es einmal regelnde Texte, anweisende Texte, auffordernde Texte und informierende Texte. Fällt euch auf, was fehlt?
2: Ja, die kommentierenden Texte.
0: Sehr gut. Die kommentierenden Texte, die fehlen. Was sind kommentierende Texte? Keine Ahnung. Macht nichts. Ich habe ein Beispiel für euch dabei. So kommentierende Texte sind zum Beispiel eine Filmkritik. Ja, da schreibt einer einen Kommentar. Kennt ihr die Huberbum?
2: Ja, das sind doch die Speedkletterer, Thomas und Alex.
0: Richtig, ja. genau. Und die haben ja einen Film gemacht, Am Limit. Und da habe ich eine Filmkritik. Ich lese mal was vor. Man hat nicht das Gefühl, den Huberburm wirklich nahe zu kommen. Zu glatt, zu inszeniert wirkt am Limit. Gleich am Anfang schneidet der Regisseur da eine erfundene Traumsequenz in die Dokumentation. Und so weiter und so fort. Eine Kritik von Maike Stolp. Was fällt euch auf?
2: Ja, also bei dem Text wird die Autorin genannt. Die hat eher eine negative Meinung über den Film.
0: Mhm. Du sagst ganz richtig, sie äußert ihre Meinung zu dem Film. Das ist wichtig bei einem Kommentar, bei einer Kritik. Und die kann positiv, aber auch in dem Fall negativ sein. Auf jeden Fall will sie aufmerksam machen. Ne?
1: Aber hier ist unten. Da stehen doch ja auch noch Kommentare von den Usern. Also die Lucy, die schreibt zum Beispiel, ich finde nicht, dass die Huberburmen zu kurz kommen. Man erfährt sowohl viel über sie als auch über das Speedklettern insgesamt. Dass das Ganze in die atemberaubenden Aufnahmen der Berge Patagoniens verpackt wird, finde ich natürlich und zudem sehr gut gelungen. In meinen Augen ist der Film extrem gut. Im Übrigen sind die Huberburmen sehr wohl auch nicht -Kletterern bekannt.
0: Mhm. Wenn die Lucy das sagt, muss es ja stimmen. Auf jeden Fall ist es ein klassischer Kommentar, ganz richtig.
2: Mhm. Und außerdem stehen die Kommentare doch meistens auf derselben Seite der Zeitung. Zum Beispiel stehen bei unserer Tageszeitung die Kinokritiken immer donnerstags auf Seite 12.
0: Oder so Kritiken zu wichtigen Themen, so Kommentare zu wichtigen Themen stehen ganz oft in den Tageszeitungen auf der ersten Seite. Ne? Zum Beispiel zu so interessanten Dingen wie der Ölpest oder der Bundespräsidentenwahl.
1: Also zusammengefasst heißt das die Meinung des Autors steht klar im Vordergrund und wird sachlich, also ohne Beschimpfungen, wiedergegeben. Ein Kommentar ist an einer bestimmten Stelle in der Zeitung und ohne Bilder zu einem aktuellen Thema und der Auto wird nicht genannt.
0: So, das war's mit unserem Deutsch-Kletterkurs und ich hoffe, ihr seid jetzt fit und ihr könnt nochmal alles üben und nachlesen online.